0: Muchas gracias por continuar observándonos, por ser parte de este proyecto que traemos a todos y todos ustedes. Uh -huh. eh, donde, como siempre, eh, la intención de todo esto es tener gente, veganos cotidianos, veganos de, de todas partes de, uh -huh. del mundo, de América Latina principalmente, claro. Y, pues bueno, para conocer un poquito más acerca de ello, ¿no es así, Romero? Así es, así es. Bienvenidos. Eh,
1: hola, ¿qué tal a todos? Estamos en una emisión más, como ya lo comentó Mike, de Veganeando, esta semana como ya les me gusta comentarles, pues tenemos unos invitados muy especiales este, en esta ocasión, estas personas son de la ciudad de Monterrey, Nuevo León México y pues su nombre es José Luis y Jenny, ellos son un matrimonio vegano, el cual pues nos pareció la verdad muy interesante el entrevistarlos por el simple hecho de, pues de ver esta dinámica, ¿no? Porque hemos visto pues personas que son veganas, pero pues ya ver una pareja, un matrimonio, pues como que es un poco más llamativo, ¿no? Y aparte, pues yo espero que ustedes tengan dudas y si las tienen, pues es el momento adecuado. Tenemos nuestro, nuestro chat, ahí pueden agregar las preguntas y enseguida en se las respondemos.
2: Jenny, José Luis, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Homero? Muy bien. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno.
1: ¿Cómo han estado? ¿Qué tal por allá?
3: Bien, aquí, este, pues, en aislamiento, ya saben, siguiendo sí. las órdenes de salubridad, ya saben.
1: Pues no tenemos... Sí, un poquito de,
2: de calorón se empezó a ver en estos días y, pues, bueno, eh, más que nada en, en confinamiento total. <risa> Evitamos salir lo más que se puede, más que para ir a comprar comida y ya, ¿no? O sea, de ahí en fuera, pues, aquí hemos estado y... Y la verdad que sí hemos aprovechado un poquito el tiempo. Ya, ya he preparado tepaches, vinagres, este, repostería. Ya como va, va a haber escasez de cerveza, pues ya me preparé mi tepache. Y sí está pegadora. ¿eh? Ah, ¿está bueno? ¿Está bueno? Sí, sí, sí.
3: Todo casero.
2: Todo casero. <risa> Esos son los buenos.
1: Este, Bueno, no sé si ya habían, ya habían visto anteriormente alguna de las emisiones. Pero pues en, en sí consiste de hacer unas preguntas... Sí, generalmente, pues vamos un orden, pero pues 100% nos basamos a ustedes, ¿no? En ustedes, en lo, en lo que nos, nos cuenten, nos platiquen, y ya en base a eso, pues vamos, nos vamos como extendiendo en temas de interés, ¿no? Y por ejemplo, sí. la primera pregunta que nosotros les, les, les hacemos es, ¿ustedes cuánto tiempo tienen de ser veganos?
3: Yo tengo nueve años, ya hace un mes cumplí los nueve años.
2: Sí, sí. ¿Tú? Yo, pues más o menos, yo creo que como unos nueve años, digo, sin comer carne, aproximadamente desde 2006, 2007, más o menos, eh, unos 12 años, más o menos, eh, sin comer carne, eh, era vegetariano inicialmente, y vegano, aproximadamente unos ocho años, más o menos, ocho o nueve años. La verdad es que no llevo, no sé exactamente la fecha, pero un cálculo es unos ocho o nueve años.
1: Entonces se puede decir que pues prácticamente tienen lo mismo, ¿no? Aproximadamente.
3: Sí, sí. Sí, más o menos. Casi igual, sí.
1: ¿Y por qué fue que llegaron a tomar esta decisión? ¿Por qué se hicieron veganos? ¿Cuál fue el punto de quiebre que dijeron ustedes? ¿Sabes qué? Yo a partir de ahora voy a llevar el veganismo a mi vida.
3: ¿Sí? ¿Tú? Te a... Pues mira, yo antes era vegetariana y desconocía totalmente el veganismo. Para mí la palabra veganismo era así novedoso, ¿no? Entonces, yo pensaba que siendo vegetariana hacía todo, pero pues obviamente no. Eh, cuando hice este, el, lo del vegetarianismo fue precisamente en tiempos de cuaresma. Fue donde ahí tuve como, como esa incoherencia de me como a unos, pero a otros no, porque no se comía carne roja, pero sí comía pescado. Entonces decía, pero sí si es carne, saludos. Entonces fue ahí donde hice como que ese, ese clic. Años después, ya teniendo más acceso a la información eh, por internet, eh, llegué al discurso de Gary Yurowski. Y fue así que, que viendo ese discurso, automáticamente no ya. Tengo que ser vegana. Básicamente fue por los animales mi decisión del veganismo.
2: Y en mi caso, este... En mi caso está un poquito rebuscado, pero voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible. Este, inicialmente, digamos que hubo una época en la que tuve problemas eh, emocionales, eh, pas pasan unas situaciones muy, muy complicadas en la vida, y hasta cierto punto estuve buscando, pues, como que ayuda, ¿no? Estuve buscando cómo salir de, de estos problemas, y probé desde grupos de este, neuróticos anónimos, psicología, probé muchas cosas, hasta que hubo un punto en el que encontré un libro que se llama La conciencia de Osho, que es un gurú eh, básicamente, pero el libro me dio esas pautas para hacer un poquito más de conciencia sobre lo que le meto a mi organismo, sobre lo que consumo. Y después encontré otro libro que es, el de, es uno que tenía mi papá y ya desde que yo tengo memoria, mi papá lo tenía ya arrumbado, que se llama La panza es primero. Ese libro este, es de Eduardo del Río este, y habla precisamente sobre el vegetarianismo, o sea, habla sobre los problemas de la carne, la explotación que existe detrás de ella y como que ahí me empezó a hacer clic, me empecé a despertar un poco, eh, conocí algunas cosas como los temas de meditación y fue que me, me empecé a ser eh, vegetariano precisamente porque una de las cosas que me hizo mucho clic es que decía que al final de cuentas o al final del día tú eres todo la suma de lo que consumes, ¿no? Y no solo hablando de comida, ¿no? Sino también hablando de emociones. Tú puedes ver una, un, un problema, pero otras personas ven oportunidad, ¿no? Más o menos empecé a hacer ese tipo de clics y empecé a decir, pues, entonces voy a absorber y voy a consumir todo lo que venga de algo bueno, ¿no? Y, pues, obviamente los alimentos, empecé a ver la vida diferente, incluso empecé a consumir productos de marcas que yo sabía que eran más amables con la... ...con la naturaleza, dejar de pedir bolsas... Eh, ...empecé con ese tipo de cosas... ...hasta cuando ya llegué a Monterrey... ...este... Y, y, ...y me empezaron a comentar sobre... lo ...la leche, yo la verdad... ...no tenía en absoluto idea... Eh, ...sobre esos temas... ...y la verdad es que empecé a ser muy... ...sensible, ¿no? ...y, y, y, y a ver que eso... ...pues realmente yo no podía ser parte de eso, ¿no? Eh, ...y ahí cuando vi toda la explotación... ...cuando vi todo lo que había... ...dije... No puedo, y, y me hice vegano. O sea, realmente, en cuanto tuve el acceso a la información, prácticamente fue en este momento en el que hice la transición. Realmente no, no me pude esperar. pues. Sí.
0: Ahorita, el, ambos están eh, centrados en el movimiento por los animales, en el veganismo. Están considerando que los animales son los importantes en, este, en esta palabra, por así decirlo.
3: Sí, sí, sí claro, sí. claro,
0: claro. Es el sí. centro.
2: Digamos que. Llegamos como un punto por diferentes caminos, pero por
0: pues... ese, ese era mi punto, precisamente, Luis, de cómo es interesante, de cómo podemos llegar por distintas maneras, ¿no? Eh, lo que te movió a ti en su momento, la necesidad que te estaba presentando, lo que tuvo que ver Jenny para poder llegar a hacer la conexión, pero a fin de cuentas, yo creo que eh, el veganismo eh, se puede adaptar dependiendo de cómo el primer contacto se dé, ¿no? Muchas veces, en lo personal, fue por una dieta, o sea, yo lo hice por salud, y, en, y después de seguirme informando, te das cuenta de todo lo que está detrás, ¿no? Te das cuenta de, de todo lo que está pasando con los animales, como tú lo viste con, con la leche, ¿no? Con los lácteos. Cuando dices, ya quiero ser parte de esto, ¿no? Es algo que dices, no puede ser posible que se tenga que hacer todo esto con los animales para poderlo continuar. Y es cuando uno dice, no, no, definitivamente como que tenemos que hacer algo por ellos No sé qué opinan acerca de eso.
3: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, precisamente en el video de ¿Sí? Yuri Vi escenas de la industria láctea y, o sea, me quedé impactada, dije no, no puedo creerlo, o sea, yo pensaba que con no matarlas era este, más que suficiente, pero no, o sea, hay demasiada crueldad, demasiada explotación, entonces dije no, 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 eso está muy mal, o sea, yo pensaba que la industria láctea pues, era más amigable, pero no es cierto, o sea, es de lo peor, es de lo más cruel, es lo más explotativo, entonces no.
2: Y, de hecho, eh, son varias, ¿no? Son varias este la, las áreas que son muy crueles con, con los animales, con el ambiente. este Y, precisamente, digamos que, al final de cuentas, eh, nosotros tratamos sí, de, de rodear un poco, o, o mejor dicho, de encontrar, y e ir mejorando constantemente, ¿no? Ir descartando productos y descartando cosas, porque, por ejemplo, estoy hablando de hace como 10 años... Eh, yo no sabía que el microdín, el, el, el líquido ese morado, pues no era vegano, entonces ah. en cuando lo encontramos ahí en una página, así como que madres si y ya comenzamos a descartar ese producto, y ahorita ya utilizamos vinagre, que de hecho pues es más amable con el medio ambiente, incluso para en el agua, para el tratamiento de aguas, para separarlo es mucho más fácil, entonces... Digamos que también continuamente vamos eh, redescubriendo, ¿no? Descartando o adoptando, ¿no? Este nuevas, nuevos productos o, o, o incluso este, costumbres, digamos, ¿no? Ahorita tenemos, ya tengo ahí una, una, una composta también, ¿no? Aprovechando un poquito que comemos mucha verdura, mucha fruta y verdura.
1: Sí, pues es que como ya habíamos mencionado, pues. Bueno, lo habían mencionado anteriormente, pues algo muy importante, pues es la información. ¿eh? Siempre estar informado, siempre estar investigando, estar al pendiente, y eso, pues quieran o no, va mejorando a nosotros y a lo que nos rodea, ¿no? Porque así como a lo mejor tú viste del microdín, a lo mejor alguien más te vio, oye, ¿qué onda? Entonces no es y también ya cambió sus hábitos, ¿no? Y yo creo que es una sí, cadena. Bien. Si nos informamos, compartimos esa información y cada vez este, vamos mejorando, ¿no? Mejorando a nuestro alrededor. Y, por ejemplo, una pregunta muy interesante, creo, desde mi punto de vista, que les hemos hecho a, a las personas que hemos invitado es, ¿qué comen normalmente en un día? A mí me hace más interesante porque, pues, ustedes viven juntos, ¿no? O sea, comparten alimentos... Si es algo de los dos o es de cada quien se alimenta a su manera. O sea, de que, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de esto, tú de esto. O, ¿sabes qué? Los dos vamos a comer esto.
3: Ok, responde? Mm -hmm. Ok. Pues mira, básicamente nos gustan cosas diferentes y comemos diferente, pero pues también tenemos los gustos en común. Eh, por lo general, como yo salgo a correr diario, eh, pues mi alimento está como que más lleno de carbohidratos, ¿no? Y el alimento de José Luis pues tiene más proteína, entonces está como un poco diferente en ese aspecto. Pero cuando este, tenemos días así de fin de semana o de salida, pues sí comemos este, lo mismo, ¿no? Lo que se nos antoje. Este, pues sí, sería básicamente esa la diferencia, pero de fruta y verdura lo mismo, o sea, manzanas plátanos, casi tenemos los mismos gustos de, de fruta y de verdura.
1: Y en un día normal, ¿qué es lo que comerían? ¿Qué es lo que comen ustedes? ¿Un día normalito? Ejemplo,
2: así normalito. Bueno, por ejemplo, habitualmente por las mañanas siempre es un, es un licuado. Siempre es un licuado tomando en cuenta pues una fruta, un cereal, un grano. Este, le echamos ahí de repente un poquito de chía. Este amaranto, no sé. Hacemos ahí un ahí medio medio encargadito Es por lo regular lo que desayunamos eh, y alguna fruta extra, no sé, una manzanita, unos plátanos, aparte, ¿no? De, de lo que va en el licuado. Y por lo regular, eh, últimamente hemos adoptado mucho el tofu, así como tofu a la mexicana, este, eh, a mí, bueno, eh, ya que he estado en estos días, Ah, bueno, otra ventaja que tenemos los dos es que a los dos nos gusta cocinar. Entonces, este, eh, estos días que he estado un poquito más aquí en la casa, pues sí me he preocupado un poquito más por hacer... Este, tenemos frijoles de lata, pero también he estado ya preparando frijoles así, este, digamos, caseros. He estado haciendo un poquito de pan también, pero eh, hecho a base de harina de arroz. Como tenemos un procesador de alimentos este digamos que harinas, digamos que arroz, eh, no sé, garbanzos, ese tipo de, de granos, los podemos triturar fácilmente y hacerlos hacerlos algún tipo de pan. De hecho, es muy sencillo, eh, o incluso con avena también, hotcakes de avena, a veces desayunamos hotcakes de avena, y te digo, al mediodía, por lo general, tofu, frijoles, arroz, anteriormente, ahorita ya no hemos consumido tanto arroz, y por la noche, por ejemplo anoche nos comimos este, un tazón de jícamas con limón, chile digamos que tratamos ahí más o menos eh, sobre todo en estos días como hay mucho confinamiento y no salimos tanto, pues sí trat estamos tratando ahora de comer un poquito más saludable ah, y, y por lo regular siempre le metemos mucha mucho de hoja verde este, por ejemplo los sándwiches y ahorita casi no consumimos con lechuga preferimos hacer los sándwiches con este con con la espinaca, con la espinaca. Y, y nosotros fabricamos nuestra propia mayonesa este
3: tenemos o sea, eh, que hacer todo nosotros ¿sí?
2: casi general, todos nosotros este... salsas
3: mayonesas aderezos o sea, por lo general si se puede lo hacemos nosotros y este recién cuando nos conocimos eh, empezamos a comer pues muchísimo más después tuvimos como que nuestra etapa <risa> saludable... Y luego nuestra etapa frita. O sea, hemos pasado por varias etapas. Y hemos ahorita estado, estamos otra vez en la etapa de... Otra vez que vuelvan las verduras. Porque, no, si no se puede. Como han salido más opciones eh, veganas, eh, acá ricas y pues, procesadas, como uno se aloca, ¿no? Tiene si esos momentos... Es
2: loco. De hecho, se hablan de si hace más de 10, unos 8, 9 años. Pues realmente no había una repostería vegana. No había tanta tantas cosas, yo dejé de comer mucho pan, de hecho bajé mucho de peso porque no había pan, entonces, este, en cuanto empecé a ver que ya empezó a haber repostería, comida chatarra vegana, y ay, no, y es que, como pasamos una época comiendo, pues, lo que, lo que podíamos encontrar, a mí me tocó alguna vez hacer pura soya, así... Eh, bueno, en esa época todavía no era vegano, pero con huevo y sabía horrible y me la tuve que comer como quiera porque no quería tirar la comida. Y... Entonces, imagínate después de eso, con encontrarte actualmente con un mundo donde ya hay salchichas, jamones, panes, hombre, ya está. Digo, ahorita no entiendo cómo hay personas que dicen que es difícil porque ya hay bastantes cosas. Y algo muy importante que hay ahorita que no había antes era, son las recetas. O sea, ya hay canales de YouTube donde ya te dicen cómo hacer casi cualquier cosa. Desde quesos, mortadelas, no sé, cremas. Hay muchas cosas que ya puedes realmente fabricar sin necesidad de... de digo, sin necesidad de, siquiera de ir a comprar tanto. O sea, vas compras lo básico, los granos, y ya tú lo puedes fabricar. Digo, realmente hasta te puedo decir que hasta es terapéutico. Porque a nosotros, una vez que, por ejemplo, yo hice lo que es la quesadilla salvadoreña. La quesadilla salvadoreña, utilicé queso vegano, es digamos que la receta original es harina de arroz con, este, con queso, queso crema. Entonces conseguí el queso crema vegano y el, el arroz lo molí casero y quedó buenísimo. Entonces, cuando ya lo teníamos acá y lo estábamos ya probando, pues no sé, sientes esa satisfacción, ¿no?
0: Pues a fin de cuentas son logros, ¿no? Que van llevando poco a poquito. Oye, por acá nos pregunta Rachel Mark eh, de cómo es su ah, producto sí. de alimentos. ¿Qué, qué ah, mira. Es, este, es uno que venden en Costco. Es el de Costco.
3: El Vitamix.
2: Vitamix se llama. Vitamix. Vitamix. Ese es muy bueno. La verdad que está un poquito caro. Digamos que el precio normal es como de mil pesos. Eh, hay ofertas, te lo dejan en 7,500 quinientos. De hecho, ahorita que va a ser Día de las madres, salen muchas ofertas de ese tipo. Este, Pero lo que te puedo decir es que te ayuda mucho porque en ese puedes licuar, como te decía, eh, la, lo que es en los granos, por ejemplo, del arroz, del garbanzo. Lo todo, haces polvo completamente. Todo lo haces harina. Todo lo haces harina. Lo,
3: pulveriza. lo, haces harina. ¿Eh?
2: lo pulverizas, ¿no? Y puedes hacer smoothies. Ahí también, como hay, como tiene mucha potencia... Por ejemplo, para hacer la mayonesa o las cremas, las deja así bien, este, ¿cómo se llama? O sea,
3: con la textura. Con la
2: textura, exactamente, precisamente por la potencia que trae. Es, esa, y, y si le das si le das lo más bajito, pica también. Entonces, es lo que yo he utilizado mucho para hacer mis curtidos. Me gusta hacer curtidos de habanero. Diego, tratamos de hacer todo. Es una buena inversión tener un de alimentos? Sí, la verdad que al 100%, ¿eh? le sacas el máximo provecho. Nosotros ya tenemos como unos cuatro o cinco años con él y, ah, la <risa> verdad es que le hemos, sí, incluso, si tú, si tú le pones, este, si, si tú le echas así vegetales directamente y, y lo licúas en siete
0: minutos te hace una sopa caliente. Oh, ah, sí he visto eso, fíjate, que te lo deja tan por la centrifugación, sí, sí, Ajá, sí. Te lo deja caliente, no, ya listo.
3: Si deja incluso si quieres chocolate caliente ah. o café caliente igual.
2: <risa> sí, es que como yo soy de Oaxaca, me traigo chocolate de allá y nada más, ¿no de cuenta, agua, chocolate, se acabó no, y no. lo centrifuga y no, hombre, queda bueno, ¿crees? Humosito así, no, no, no. Uf. Es una buena inversión, la verdad, eh, recomendadísimo. Bien. Voy, voy a decirle a la no, marca que no, nos... No. Sí, sí, ya. El comercial.
3: No, no, no.
1: Bueno, ya quedó eh, la respuesta. Bueno, yo les quería comentar también lo que comentaste. Por ejemplo, yo cuando inicié, inicié por lo que tú comentaste. O sea, yo me dedicaba a cocinar, también me gusta cocinar. Y para mí fue un gran descubrimiento el hecho de, de por ejemplo, conocí a Maggie y de que me puse a investigar y vi en, en páginas de Facebook, en YouTube, que dije, no sé, quesadillas veganas y dije, pero esto por qué, ¿no? O que ves otras recetas menudo, o que ves que nuggets, o que ves cualquier receta que dice vegano. Y pues lo que tú dices es cierto, o sea, siempre con, con las personas que hablo le digo, no es que no vas a cambiar nada, o sea, tú puedes buscar la receta tradicional de que, que tú conozcas... Y la vas a buscar su versión vegana y ahí está, ¿no? Ahí está lista para que tú la prepares, cómo, cómo lo puedes hacer fácil, cómo lo puedes hacer difícil, difícil, los ingredientes. O sea, yo creo que ahora tenemos el, todo al alcance de nuestra mano. O sea, solamente es buscar lo que tú quieres y ahí va a salir. Y, bueno, ya que tocamos el tema de, de, de los alimentos, ¿cuál es su, su comida favorita y por qué? Bueno,
3: mi comida favorita son las pastas general, espagueti, espagueti de al alfredo, espagueti de la broñesa, sopa, o sea, todo lo que sea con pasta es como que lo favorito. Pero este alimento siempre es mi favorito desde la infancia, o sea, no, no ha cambiado. Incluso antes de ser vegetariana, antes de ser vegana, este, eran las pastas. Entonces, al momento de estar en el vegetarianismo y después en el veganismo, no se me hizo muy complicado este haber perdido este platillo, porque siempre había podido ser pues, sin carne y todo eso, entonces y las pastas definitivamente
2: ¿no? y en mi caso es la sopa de lentejas es ah, no es este no, no complicado sí, ¿no? la la kriptonita sí, me gusta mucho la sopa y, igual como dice Jenny de yo desde niño desde que soy niño eh, a mí me preparaba mi mamá siempre la sopa de lentejas y me gustaba mucho entonces digo obviamente en esa época pues le ponía pollo creo no pero y pues ya actualmente pues hay muy, muchos sustitutos no hasta le hacemos ahí, a veces le echamos un poquito de carnita de soya o incluso las salchichas estas de, de Colpac también y queda muy bien, o sea, la verdad es que a mí me encanta, yo soy muy fanático de la lenteja y agraciadamente yo creo que también por ese tipo de gustos que nosotros tenemos, es que realmente no, no hubo un sufrimiento, por así decirlo, ¿no?, eh, al ser vegano, porque realmente nuestras comidas favoritas, pues, hacerlas veganas era muy fácil, eh, yo nunca fui fan de las hamburguesas. Digo, la pizza sí me gusta mucho. Y, agradecidamente, también hay versión vegana. Pero nunca nunca fue un, un, un alimento muy habitual para nosotros. Era algo así de que eh, esporádicamente comíamos, ¿no? Es más, nunca lo vimos como un premio, ¿no? Para mí, el premio realmente era mi sopa de lentejas. Eso, no, hombre, eso ya. <risa> ¿Y de los dos, cuál sería ese platillo?
0: Tienen uno que compartan.
3: compartido?
2: La pasta sí. la, la, boloñesa. Esa yo. La,
3: es, la pasta, ¿no? La
2: pasta. La <risa> pasta la boloñesa, esa siempre. Bueno, esa me gusta preparárselo a ella, incluso cuando tenemos algún aniversario, festejamos algo, o simplemente, no sé. Por lo regular, yo, yo, yo sí tengo trabajo de oficina, este, entonces tengo un horario muy, muy pesado. Eh, y, y cuando yo tengo tiempo. Cuando he podido de tener tiempo, siempre procuro yo cocinarle a ella, siempre hacerle de comer. Entonces, cuando digamos que hay un sabadito, así que Ay, vamos a ver una película y esto, ya es cuando yo preparo siempre la, la pasta de la boloñesa. Ese es como que el platillo que siempre, eh, eh, cuando hay algún aniversario o algo especial, siempre. Es como el
3: platillo especial.
2: Es como el platillo especial. Y ese siempre lo preparo, digamos que. con muchas ganas, no sé, o sea, como que. Es algo que yo voy a hacer para ella, entonces como que voy a echarle todas las ganas, ¿no? Lo voy a hacer así con mucho cariño. Mucho entonces, amor. ¿no? Eh, sí. de cuenta, ¿no? Entonces, este siempre esa yo creo que es el platillo, es el, platillo? El, el, el que siempre... El favorito. El favorito. Y, y, y es el que siempre acompañamos con vino también. No debe faltar. Una caguama. Nada. Luego,
1: luego. <risa> ¿Y cuál podrían decir que, que es su primer acercamiento de cada quien con el veganismo? O sea, lo manejamos desde un punto de que algo que tú viste que estaba mal, de que dijiste, ¿sabes qué? Esto no está bien o esta es una injusticia, en la cual pues tú dices, ¿sabes qué? Pues aquí es donde hice clic y pues desde este momento me inicié y me cuestioné las cosas, ¿no? Ok, ¿eh, ¿yo?
3: Sí, dale, dale. Sí, pues fue básicamente eh, ver los videos de la industria láctea. Eso me, me quedó súper marcado. O sea, ver cómo le quitaban al becerrito a la vaca y cómo los tratan fue así súper dramático. Inclusive, no sé si han visto el discurso de hoy, yo hay una parte donde sale la canción de Under Pressure. Y en esa parte donde está la música está de, de fondo las imágenes de la industria del arte. Entonces fue así como que, oh, no, aquí es donde, donde estoy es que regándola. Entonces fue básicamente eh, eso es lo, que, lo que me inició en el veganismo. Y ahora cada vez que escucho esa canción, pues siempre lo relaciono. Entonces así como que... Es que se marcó. Te quedaste programado, ya, casi. Sí.
2: <risa> eh, en, en mi caso, este... Yo eh, conocí precisamente a. a cuando, cuando yo llegué a. Mon Antes de llegar a Monterrey, yo, yo era vegetariano, estuve como dos años, pero no conocía realmente a nadie que fuera vegetariano, o sea, prácticamente empecé yo solo, sin conocer a nadie. Ya cuando llegué acá, empecé a, a conocer personas, a, a, a personas que hacían activismo, que hacían varias actividades. Y, y, y tuve un poquito de acercamiento con ellos y ya fue que me empezaron a mostrar todos los materiales y para mí fue, fue algo, no sé cómo explicarlo, pero algo muy fuerte. o sea eh, Porque hay, cre creo que también fue el video de Gary Euroski, no, no me acuerdo que, que hay un video donde hacen donde a, 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 ponen la parte del mojido que hace la vaca, y, y realmente cuando escuché ese audio, o sea, realmente se siente el dolor, o sea, eh, eh, es un sonido que, que denota dolor, que denota tristeza, entonces, cuando yo vi eso, cuando vi que el becerrito lo quitaban, lo amarraban y hacían ternera, no sé, sentí una profunda tristeza, y, y de hecho, en, algunos, en algún tiempo también me sentía triste, ¿no?, eh, porque yo decía, bueno, ¿por, ¿por qué...? tenemos que dañar tanto, o sea, por, porque hay esa necesidad de dañar tanto, o sea, porque todo lo que, Y es que llega un punto donde empiezas a, a, a ver todo lo que pasa alrededor y pareciera que todo, o sea, todo tiene que pagar un precio muy alto, o sea, todo tiene un costo. Nosotros, por ejemplo, actualmente, aquí en la casa incluso, digo, a lo mejor estoy desviando un poquito, pero no tenemos clima, precisamente porque sé que es altamente contaminante, entonces tratamos o sea, como que llega un punto también donde me genera un shock, por así decirlo, ¿no? El hecho de que, pues, todas las comodidades, o podemos vivir de, o mucha gente le gusta tantas las comodidades que no le importa cuál es, el, cuál es el precio, ¿no? Y uno piensa, y es lo que me da más tristeza, que uno piensa que el precio es tal cual el dinero que uno paga, pero, uno, pero nadie le paga a la naturaleza, nadie le dice, ok, mira, voy a reforestar tantos árboles o voy a limpiar este, este lago, este río, o sea, realmente es nada más sacar, sacar, extraer, extraer, extraer y, y realmente no hay esa, digamos que esa retroalimentación. O sea, no pues más allá, ¿no? Pues más allá. Ajá, no, no, no vemos más allá, entonces, esas cosas, digo, con la industria de los lácteos me, me, me dio una tristeza porque me di cuenta incluso es peor incluso que la industria de la carne, porque pues el, al, a la vaca la, la tienen violándola, embarazándola, este, periódicamente, y al final de cuentas queda tan demacrada que creo que ese ritmo solo dura como unos 5 años. Máximo. Y es, creo máximo, ¿no? son como 5 años dura ese ritmo. Es un animal que pudiera vivir 20 hasta 30 años pues a cinco años y luego precisamente como queda muy de macra deteriorada, pues ya lo utilizan para alimentos de animales. O sea, dije, es una vida horrible, la verdad.
1: Sí, horrible. Y
2: no puedo ser parte de eso y ahí fue bueno, donde, digo, ni siquiera me costó. O sea, en cuanto supe, dije, no, ya, ahí
0: muere. Sí, es algo, este, pues no olvidar, ¿no? Que más allá de la muerte y de cómo terminan con ellos es toda una vida de sufrimiento lo ¿no? que se le está teniendo. O sea, desde que nace hasta que terminan con sus vidas, es una vida de tremenda sufrimiento. Y, y creo que esas etapas que mencionas donde te estabas más triste, como que es eh, el camino que casi todas, todos manejamos, ¿no? Y que vamos pasando por etapas donde iniciamos, que empezamos a informarnos, que nos damos cuenta de cómo funcionan todas las cosas realmente y justo el costo que tú manejas, ¿no? O sea, que dices, mi, mi capricho, mi antojo o mi comodidad, que muchas veces se reduce a eso, a la comodidad, pues, tiene un costo, ¿no? Alguien está sufriendo por esta comodidad, ¿no? Y es cuando empezamos a, a empezar a, a cuestionarnos las cosas, ¿no? ¿Realmente vale seguir haciendo, vale la pena seguir haciendo esto? ¿Realmente es necesario hacer esto que estoy haciendo? ¿Realmente es necesario consumir esto que estoy consumiendo? Y es cuando como que empezamos a replantearnos y llegar a pensamientos como que justo que mencionas ahorita, ¿no? De dejar de utilizar otras cosas que a fin de cuentas también están promoviendo o ejerciendo algún tipo de explotación a otras cosas, ¿no? Sí, así es, man. así es. Sí, no, sí, es totalmente de acuerdo.
2: Y, y como te comentaba hace, hace un momento, pues realmente yo creo que también muchas de las personas que somos veganas, eh, no es como que somos veganos y ya nos quedamos acá con nuestros hábitos y lo que consumimos, no, sino es, no, es constante, seguir. es exactamente, es, es un crecimiento, o sea, realmente uno nunca termina de aprender en esto, uno nunca termina de decir, ok, ¿sabes qué? Voy a descartar esto y voy a incluso nosotros precisamente porque la industria textil también eh, es parte de la contaminación, nosotros nos acabamos de comprar una máquina de coser para fabricar nuestra ropa eso es lo que tenemos, más que para fabricarla, por ejemplo la ropa vieja que tenemos, pues a lo mejor ajustarla repararla o hacer un híbrido con algo más digo, sí, eh, seguir
3: reutilizando
2: seguir reutilizando porque ahorita hay muchas campañas de reciclaje pero siendo honestos, el reciclaje, no es, desde mi punto de vista al menos, no es tan efectivo, ¿por qué? Porque si tú vas a llevar a reciclar una lata, está bien, es algo bueno, no digo que no se haga. Pero se invierten también recursos para decolorarla, para volverla a fundir, para volverla a pintar, empaquetar y traslado. Entonces,
1: otra
2: vez, otra vez o sea, exactamente, <risa> a lo mejor te ahorraste un poquito en la lata, pero en la extracción del mineral, pero realmente como recurso natural se desgasta mucho también eh, incluso en ciertos productos es más caro todavía creo que con el papel es un poquito más caro incluso eh, se desperdician más recursos realmente de lo que se puede rescatar entonces nosotros también estamos optando un poquito por la reutilización más que el reciclaje y pues algo que utilizamos habitualmente es la ropa y este tengo también nuestros huertos este, incluso con la piña he descubierto que se pueden hacer muchísimas cosas este, y, y realmente darle un poquito más de uso a las cosas que, 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 que consumimos, ¿no? a nuestros productos de consumo, pues darles un poquito más, extenderles un poquito más la vida útil, ¿no? precisamente para, para evitar ese, ese desperdicio, porque pues son hábitos que y, y mucha gente piensa que es difícil, pero en realidad una vez que lo vas tomando como un hábito, ya es como cualquier cosa, ya es parte de tu vida, ¿no? Ya es... Es
3: un es... hábito diario. Ajá. Y se vuelve algo común.
2: ya hasta Así te emocionas porque aprendes algo nuevo, haces algo diferente. Sí. Así es, es.
3: sí, 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 es
1: totalmente de acuerdo. Y, y aparte, pues también, por ejemplo, nos damos cuenta que hay personas o hay comunidades que hacen esto, ¿no?, de manera cotidiana y llevan una vida totalmente normal realizando este tipo de labores, ¿no? O sea, hemos visto personas que reutilizan, por ejemplo, latas, plásticos y les dan otro uso y a nosotros se nos hace algo extremo, ¿no? Algo de que ¿por qué lo voy a hacer? Y hay personas que ya lo hacen, ¿no? De igual manera con las comodidades, hay personas que no tienen esas comodidades y aún así siguen su vida, ¿no? De la mejor manera y pues para ellos es cómodo. Y algo, algo que me gustaría preguntarles es, eh, en cuestión de su familia, ¿cuál fue la reacción de ellos ...al momento que ustedes tomaron esta decisión.
3: Mira, pues mi familia... ...mis hermanos fueron un poco indiferentes... ...como que, ah, sí... Lo, ...a ver cuánto duras, ¿no? Como que no les importó mucho. Pero mi mamá... ...ella tiene como su manera de expresar... Este, ...su cariño a sus seres queridos... ...haciendo de comer. Entonces al momento de yo rechazar... ...los alimentos que ella preparaba... ...fue que se sentía como mal... O sea, no tanto de mi decisión, sino ella se lo tomó como más, más este, pues, personal, o sea, se entristeció. Eh, pasaron los años y empezó ella a descubrir recetas eh, acá vegetarianas. Todo eso fue cuando yo era adolescente. Entonces, este, empezó a agarrar la onda mi mamá y me empezó a preparar comida, pues, que yo podía consumir. Entonces, ya agarró como que una nueva manera de mostrar su cariño conmigo, ahora ella aprendiendo todo eso. Y actualmente mi mamá, este, hasta ya me ha dicho que ella ya quiere comer también este, todo a base de plantas, y de tips. O sea, mi familia se ha portado este, muy buena onda en ese aspecto. Más que nada mi mamá y mis hermanos, mis tíos y todos ellos sí se han portado mala onda, pero como no son familia así tan cercana, pues no me importa mucho. Pero lo que es mis hermanos y mi mamá, este, pues la verdad sí me sentí muy bien que, que al pasar el tiempo, sí si me han apoyado con todo esto, incluso cuando hacemos reuniones siempre piensan en mí, este, a, meten platillos veganos y todo, nunca me cuestionan, o sea, nunca me, me recriminan ni me hacen burla ni nada, nada. No, mi familia sí es muy muy padre en ese aspecto este, los tíos como les comento, ellos sí, yo trato de no tocar el tema porque con este, familia andorina, entonces mejor no digo nada pero pues sí como no me importan mucho ellos este, me quedo con, con mi mamá y mis hermanos nada más
2: Ahí, saludos a mi amigo Raúl y a nuestra Ay. amiga Fernanda
3: Ay. <risa> saluditos
2: saluditos pues, fíjate que este, en, en, en mi caso eh como que fíjate que mi mamá eh, desde el inicio como que sí me dio el beneficio de la duda, como me dijo, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Eh, yo creo que ya también, ya confiaba un poquito en mí porque pues yo me fui a estudiar desde chico, me salí de la casa, me fui a estudiar a vivir solo y pues como que sí aprendí, ¿no?, a sobrevivir, a valerme por mí mismo durante unos cinco o seis años. Estuve prácticamente eh, viviendo solo en una ciudad pues, donde no conocía a nadie. Entonces como que me dieron un poquito el beneficio de la duda. Entonces mi mamá, por, al menos la, por parte de mi familia, eh, mis papás y mi hermana al menos, pues sí lo han aceptado y me han dicho que está bien, incluso hasta reconocen que, que es saludable y que está muy bien, pero pues se niegan un poquito. Han adoptado algunas, algunas cosas, por ejemplo, mis papás ya comen muy poca carne, en especial mi papá, él casi es muy, muy, muy esporádico, muy de repente come carne. Mi mamá también, incluso por el lado... A mi mamá le ha estado, pues, este, dándole un poquito por el lado de, de, de la salud y la belleza también. Le digo a mi mamá, no, hombre, es que este, el ácido úrico en la carne envejece muy rápido. Le digo, la carne envejece bien rápido. Y a mi mamá como que ahí va, ahí va, ahí va. Porque, por ejemplo, lo, lo ve en, en nosotros. Bueno, más en Jenny, porque Jenny este, ya, ya es una persona... Eh, ¿no? no, no sé si puedo decir su ¿verdad? No. <ríe> sí, no,
3: no, 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 no verdad.
2: Pero Jenny tiene 30 años y cuando la gente la ve, pues la, le han preguntado si todavía está en la, en la escuela. este En mi caso yo tengo 37 años y este y mucha gente también me dice que pues, me, me veo mucho más joven, ¿no? Entonces yo siempre les digo, no, pues somos, somos veganos, eh. Entonces, mi mamá también, digo, yo tengo compañeros de 37 años que nada manches, es, es, sí, es, se ven mucho mayor incluso que de su edad. Entonces, digamos que también tenemos ese, eh, digamos que tenemos aparte de la credibilidad, ¿no? Y otra parte así por fuera de mi familia como que no lo ha adoptado muy bien, ¿no? Y de repente en algunas reuniones familiares hay las indirectas y todo, pero pues yo creo que ya prefiero ya no, o bueno, yo ya llegué a la etapa donde ya no me gusta estar discutiendo con, con la gente, ya mejor les, doy, les digo, bueno, sí, o sea, no me gusta entrar un poquito en conflicto, ¿no? este Me gusta más, eh, por así decirlo, demostrar con el ejemplo, ¿no? Eh, hay un dicho que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces... Eh, pues yo trato más de, 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 de comer saludable, de, este, de demostrarles pues que mucho de mi camino y de lo que estoy haciendo no está mal, eh, como mostrando también otras áreas de nuestras vidas, como profesionales, como profesionistas, pues también nos desempeñamos bien, o sea, eh, nuestra vida matrimonial es muy buena, bien eh, y ya nos llevamos muy bien, o sea, como que sí tratamos de que todo alrededor sea un ejemplo para otras para otras personas y cuando vean el veganismo pues digan ah, canico pues o sea no no son este hippies acá que se drogan no son
3: raros. y raros
2: este no sé vagos no o sea porque he, he escuchado también ese tipo de cosas no y, y, y no no o sea realmente pues somos personas que este que eh, somos personas que, que al final de cuentas también somos profesionistas también este, tenemos act actividades cotidianas, eh, un matrimonio también este, que, que se basa sobre todo en el respeto mutuo. Entonces, pues realmente, eh, digamos que tratamos de que nuestro veganismo también sea un ejemplo en, en, en otras áreas. O sea, siempre me gusta, siempre me ha gustado como decir que sea un modo de vida, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, digo, no, no quiero caer en, en cuestiones así, eh, ni religiosas, ni políticas, nada, pero hay gente que no practica lo que predica, ¿no? Eh, o, que, o que, por ejemplo, se dice que es muy acá en algo.
3: Son los coherentes.
2: ¿Eh? Los ah, coherentes. Sí, exactamente, no son coherentes, ¿no? Entonces, eh, nosotros sí tratamos mucho de tener esa armonía con todo lo que nos rodea, precisamente para que Realmente, pues para nosotros el veganismo es amor, ¿no? Es, es un amor incondicional, es una empatía, es, este,
3: es ponerte
2: en la piel también, ¿no? De, de, de otros seres, ¿no? Entonces, eso también considera que se debe mostrar a cómo tratamos a los demás, cómo tratamos este, a, a nuestros amigos, nuestros compañeros, incluso pues, a la, hasta las personas que nos rechazan por ser veganos. No necesitamos ponernos a discutir con ellos, simplemente, ok con respeto, uh -huh. nos vamos, o sea, al menos eh, siempre, como yo digo que estuve leyendo mucho sobre gurús, decía, él, pues conviértete en el sabio, ¿no? Compórtate como el maestro, eh, uh -huh. con la calma, con el temple, ¿no? Eh, da, yo creo que das una, una mejor, este, ¿cómo se puede decir?, das un mejor ejemplo, ¿no?, uh -huh. sin entrar tanto en conflicto, entonces sí, soy un poquito más reservado en algunas ocasiones. Eh, pues con la familia, con amigos, cuando no les gusta ese tema, ¿no? Incluso lo trato de abordar. Hay ocasiones en las que eh, nos han invitado a algunos lugares y yo prefiero decir, no, es que este, somos alérgicos a los lácteos, ¿no? Somos alérgicos a la carne, no sé. o que para no...
3: Es que ya llegó el punto donde ya es algo desgastante las mismas preguntas. Imagínate nueve años yendo a una reunión y que te pregunten siempre lo mismo, como que ya desgasta. Como que, ah, no, es que no me gusta. Prefiero decir eso a, a abordar el tema porque ya sabemos que van a venir preguntas. Pero sí, cuando porque... una, persona, ¿sí, mamá? Sí, ah, es una persona que está genuinamente interesada, este, ahí sí nos detenemos. Uh, sí, si tratamos de informar Pero si una persona que nada más está ahí preguntando y molestando y decir ah, mejor no decimos nada.
2: Y sí, es... guardar la energía. La... 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 Adriana López y Adriana Becerra.
3: Ah, sí,
0: sí, te saludo. es justo cuando vamos viendo el interés ¿no? de las personas o sea, si una persona está lista para cambiar ellos van a ir informándose, no van a ir investigándolo no solamente, como tú dices, ¿no? reiterarlo cada vez que se ven eh, lo mismo, ¿no? las mismas preguntas, los mismos tratamientos solamente tratar de poner en jaque ¿no? como que el momento tal, tal cual. incluso hay un
2: proverbio que dice que este, si tú corriges a un necio lo haces tu enemigo pero si tú corriges a un sabio, lo haces más sabio, entonces, este, sí, como dices, hay gente que realmente quiere aprender y esa gente se vuelve, absorbe más, o sea, se, se empieza una sinergia, empieza ahí, algo muy padre, ¿no?, cuando hay gente que realmente tiene esa apertura y quiere escuchar, ¿no?, eh, no pues te digo, ahí es donde nosotros canalizamos nuestra energía, Así es, y así debe de ser.
1: ¿Y cuál, cuál sería su opinión sobre el mito que se tiene de que si eres vegano vas a gastar mucho, o ser vegano es caro?
2: ¿Qué opinan? Quiero poner el meme de la señora esa de creencia de gente. <risa> <risa> eh,
3: falso, totalmente, mito falso.
2: Totalmente. Eh, pero bueno, eh, a lo mejor siendo un poquito más imparciales en ese tema, eh, hay muchos productos ahorita que son importados, ¿no? Eh, eh, quesos gringos, este, salchichas de... ¿cómo se llama? De espinacas y... A, hay muchas marcas que por la misma naturaleza que todo eso obedece a la oferta y la demanda actualmente es caro porque pues el nicho es muy pequeño. Eh, sin embargo, el, el, el origen del veganismo es más que nada arroz, frijoles, este, garbanzos, habas... O sea, si uno ah, soya soya, este, eh, avena, eh, si uno regresa realmente a los orígenes, pues realmente es, de hecho, bastante económico, o sea, es mucho más económico. Nosotros, como también tenemos un negocio de, de veganismo, eh, pues vamos mucho a la central de abastos, entonces, a comprar insumos, entonces, imagínate, nuestro súper es eh, extremadamente barato, o sea... Creo que para los dos, eh, lo que es puramente fruta y verdura, nos gastamos por unos 300, 400 y traemos un guacal así de esos grandototes, todo lleno de fruta y verdura. Y lo que gastamos, de repente un poquito más, es cuando vamos y ya compramos, no sé, algún tipo de leche vegetal o algún este, helado vegano.
3: Sí, los gustitos.
2: Exactamente. O sea, lo, ajá. Más
3: esporádicos. Que serían, pues sí, helado o... El queso, leche vegetal, todo eso, que son gustitos, como que, ah, hoy vamos a comprar una pizza, ok, vamos a comprar eso, pero no es de diario. O sea, nuestro mandado de diario es muy económico, frutas y verduras y granos. cereales. Entonces, y, es un mito.
2: Y realmente, como constantemente, digo, siendo honestos, para, para ser vegano, eh, desde mi punto de vista, eh, ya es casi, casi de ley que tengas que estar un poquito más metido en la cocina. A lo mejor, no al 100%, pero tienes que tener un acercamiento, si no, se me hace que sería muy difícil y no podrías garantizar también tus alimentos. Porque en mi caso, por ejemplo, yo ya no puedo, yo ya no puedo ni siquiera ir a comerme un arroz en cualquier lugar. Porque ya por los años, eh, la última vez que comí arroz así medio, que me dijeron que lo hacían con aceite y no sé qué, y nah, acabé muy mal, 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 en serio. Bastante mal. Eh, entonces... Eh, tu cuerpo va hasta cierto punto rechazando lo que te hace daño, este, y es ahí donde tienes que estar un poquito más metido en la cocina, entonces ya muchas cosas también ya lo empiezas a fabricar tú, eh, nosotros ya fabricamos nuestros quesos, nuestro, nuestro bistec, nuestro propio trompo, este, hacemos hasta nuestra lechera, eh, eh, sin, sin lácteos, este, hacemos ma nuestra mayonesa, bueno, Jenny es la que ¿sabes? Hacer esos preparados, pero pues estoy hablando de mayonesa, natural, chipotle, crema, ese, todo eso, ya lo preparamos nosotros y pues ya, digamos que si lo preparas en volumen, pues realmente ya lo tienes ahí en el refri para comerlo cuando, cuando se te antoje, cuando ya es la cena, ok, ya sacamos ahí todos lo, los menjurjes que, que tenemos, y pues realmente te digo, sale muy económico, incluso como te acostumbras tanto a estar en la cocina, pues ya te aprendes a hacer más cosas, entonces, al menos a nosotros es bastante económico, más que una, o sea, tremendamente, o sea, estoy hablando de que yo creo que gastamos el 40% de una, de una despensa normal, yo creo, y, y si tomamos en cuenta que ya muchas cosas las fabricamos nosotros, pues yo creo que incluso menos, porque, pues no es lo mismo comprar tu mayonesa vegana a uh, Preparártela tú mismo, ¿no? Es mucho claro, más
0: barato. Claro. Entonces, y, y, eh, y todo esto, todo este gama de productos que me están mencionando, sé que son parte de, de su negocio, ¿no? Que muchos de ellos los ofrecen ustedes en su negocio. ¿Qué les llevó claro. a ofrecer esa opción como negocio? ¿O meterse en opciones como productos aptos para veganos?
3: Ok. Este, pues realmente fue un accidente, Mike. Este, realmente el negocio empezó para huertos urbanos. O sea, ese era el proyecto inicial ayudar a la gente a construir sus huertos urbanos, pero la gente como que no está tan preparada todavía para para tener sus huertos, entonces el negocio iba muy mal. Una sí. ocasión José Luis me preparó por primera vez el bistec vegano y pues nos encantó la verdad
0: y me dice oye
3: ¿por qué no pones en tu página de huertos? Ya ah, no creo que lo compren, pero bueno está bien. <ríe> lo puse. Y pronto un montón de pedidos. Desde que yo quiero, yo también. Bueno, ok, en el metro te lo entrego y así. Hasta que vimos con tiendas y todo. Y oye, queremos tu producto acá en la tienda y todo. No, pues mejor voy a cambiar el negocio. Entonces ya le quité lo de huertos urbanos y ya, alimentos.
0: <risa> Por eso también. ¿Perdón? Qué padre, Diego. ¿Cómo se sí, llama?
3: a mí la verdad <risa> me encantó este, la línea de, de alimentos. Porque en la facultad yo llevé varios cursos de alimentos, y eran como que mis materias favoritas, y dije, ay, ¿por qué no hice esto desde siempre, desde el principio? O sea, fue una excelente idea empezar el negocio de alimentos. Y definitivamente, no me arrepiento de que haya sucedido eso.
2: Del accidente. Del accidente.
3: Bien, pues,
0: y gracias, ya por dejarnos, todo. Por probar todo, ¿Todo y gracias por dejarnos ser parte de, de la... Ah, no, no, lo,
2: otros Gracias. este realmente, eh, digo, a lo mejor aparte haciendo el paréntesis, es este que el, el negocio nos ha ido bien, eh, pero yo creo que uno de los ingredientes principales es que realmente nosotros nos preocupamos por que la gente tenga un producto bien. O sea, realmente, eh, yo creo que si tú obras, realmente la gente se, com, se complica demasiado las cosas eh, eh, en el sentido de que, hay gente que luego tiene pone un negocio y le va mal, pero nosotros nos dimos cuenta que tú puedes poner un negocio y si le echas ganas, y realmente haces las cosas de corazón, o sea, te preocupas por dar algo bien a la gente, que esté rico, que esté saludable, este, que, que realmente signifique que le dé un plus a la gente, entonces realmente es cuando empiezan a, a vender las cosas, o sea, realmente si tú pones un negocio y, no sé, le pones que es medio kilo y le, le, le quitas ahí unos 20, 30 gramos o le vas ahí, o como dicen aquí en, aquí en Monterrey, o aquí en Nuevo León en general le quieres picudear o le quieres ganar más o cosas así. Realmente es cuando el negocio no sale, porque llega alguien y se da cuenta, o sea, y, y empieza, ¿no? Y, y también eso quiere decir también que como persona, pues realmente pues prefieres abusar de la gente, ¿no? Y eso se, se extiende. Pero realmente... Si tú actúas bien, haces todo con buena voluntad, las cosas salen realmente. Puedes tener altibajos. Eh, a nosotros nos costó mucho al inicio eh, sacar adelante las cosas, pero trabajando bien, con buena voluntad, echándole ganas, sale, o sea, realmente sales. Eh, incluso Jenny y yo llevamos, pues ya más o menos, llevamos, a, llevamos por los siete años juntos y este. Pues realmente el secreto es respeto mutuo, honestidad, con eso, o sea, no necesitas realmente nada más, o sea, lo básico, eh, con eso ya puedes lograr muchas cosas, no, no necesitas complicarte tanto, a veces siento que, bro digo que, a veces siento que la gente misma se complica las cosas, pero si nos vamos a lo básico, a lo básico, a lo básico, yo creo que es más fácil, es más sencillo, y este, el negocio pues, nos ha ido bien, este, agradecemos realmente a, a, a nuestros amigos, gente que, 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 que ha comprado el producto, este, que nos apoya, pues realmente nosotros también lo hacemos de, bueno, incluso en las degustaciones que hemos hecho, llevamos así un montón y la gente se come de a tres, cuatro tacos, le digo, no, nah, échate otro, hombre, así, este... Porque ya ves que hay gente que nada más te da uno, ¿no? Y te da un pedacito, cuando vas a alguna tienda, ay ya, no, ya te dieron una muestra y no te quieren dar. Y en otros, no, así de échale.
3: Taquiza. Taquiza.
2: Y hay gente que se ha quedado a platicar con nosotros. Y te dice, ¿Quieres otro? Y yo, sí. Se comen cuatro o cinco tacos, así, o sea, pero porque realmente, pues, eh, no, o sea, nosotros pusimos el negocio simplemente para tener una forma de vida, no, como que para ser unos millonarios o para algo así, o sea, Simplemente para poner nuestro granito de arena, nada más, eh, para que haya una opción más, ¿no?
1: Así es, y como dice, ¿no? El que obra bien le va bien, ¿no? Así, <risa> así como dice el dicho. Y, bueno, una pregunta más, yo creo que con esta cerraríamos. ¿Qué consejos se darían a ustedes mismos cuando iniciaron el veganismo? O sea, ya ahora con todos estos años que llevan, o sea, todo lo que han vivido, ¿qué consejos se darían a ustedes mismos cuando iniciaron?
3: ¿Qué consejo? Okay. Yo creo que la principal sería este, no te dejes eh, hacer sentir mal si alguien te, te dice que estás mal o que eso es tonto o que esa idea no es cierto. O sea, no, no dejarse influenciar por gente que realmente desconoce el tema, pero de alguna manera quiere opinar sobre eso. Entonces yo diría que ese sería el consejo que yo me daría a mí misma. Este, pues sí, no, no dejarte, o oh, menospreciar también, y pues tener fuerza, ¿no? Porque a veces uno amanece como hasta de malas, ¿no? De que, ah, otra vez la gente sigue contaminando, sigue maltratando. Y no, tratar de ser muy paciente porque los humanos o sea, somos seres imperfectos. Entonces, tratar de ser comprensiva, que a veces las emociones... Pues sí te llega, ¿no? Es triste, no, no dejarse llevar todas las emociones. ¿Vamos?
2: Eh, yo creo que si yo pudiera regresarme, digamos, o poderme mandar un, un mensaje a mi yo del pasado, creo que lo único que yo eh, me diría es no, no, ya no vas a estar solo, eh, porque cuando yo empecé a ser vegetariano, eh, pues ya era yo solo. O sea, yo estuve como dos años e incluso, pues, muchas amistades se alejaron de mí, muchas personas. Y, y, pues, hasta que llegué a Monterrey empecé a conocer gente. Y con los años, eh, pues, me, nos hemos hecho de muy buenos amigos. este, Y la verdad que, pues, yo creo que una de las piedras angulares de, de nosotros, pues, son nuestros amigos. Son personas que... Pues yo la verdad me siento muy contento con los amigos que, 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 te, que tenemos porque pues son personas que en las que puedo confiar, son personas en las que yo siento que también eh, hacen las cosas de buena voluntad, este, no sé, eh, mucha gente cercana a nosotros la verdad es que pues sí puedes confiar en ellos, no yo siento que sí puedo confiar en ellos. Entonces yo creo que ese mensaje me diría porque en un momento sí me sentía pues como el bicho raro, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, pero... Como
3: fuera de lugar. Ajá,
2: yo llegué a sentirme hasta mal de pensar diferente o de querer ser diferente y realmente no era algo... Yo creo que en un punto nos damos cuenta que realmente no es algo que uno quisiera demostrar o, o capricho de uno, ¿no? Sino que en un momento te das cuenta que es parte de ti, que tú eres, o sea, que al encontrarte a ti mismo o al encontrar tu camino, ya este, ya, ya, ya es una fuerza que no, que no te puede detener. O sea, cuando encuentras el veganismo, cuando encuentras todo esto, yo creo que no, ya no, ya, ya no es algo de lo que tú puedes regresar, ¿no? Eh, y Tienes que seguir adelante y, y desgraciadamente, a, o a veces en ese camino, pues hay muchas cosas que cambian, hay, hay sacrificios, yo pienso... Al menos en mi caso, pues sí hubieron muchas amistades, hubieron muchas, muchas cosas, ¿no? Que, que tuve que dejar ir, pero a su vez gané otras, ¿no? Que son muy buenas, entonces como que yo, yo, me, yo me diría eso, nada más. Yo, porque para el otro, eh, o sea, en el sentido de sigue adelante y fuerza, yo creo que ya en ese momento, cuando yo empecé, creo que ya no... O sea, desde que yo empecé me di cuenta que no este, que no me iba a detener, que no iba a poder regresar a hacer... Ya no regresar a, a lo que yo era, porque significó mucho este cambio. Entonces, creo que sí, sí, eso es lo... Yo me diría eso.
0: No, no, no. Perfecto, perfecto. Mike, ¿cómo ves? Eh, tenemos por acá saludos. Por acá nos estaban mandando saludos de Juan Raúl, que ya estuvo con nosotros en este programa. Leslie... Per, Adriana López, Adriana Becerra también por ahí. Eh, Carito por ahí nos preguntaba que tenía levadura nutricional, ¿qué puede hacer con ella? ¿Qué le recomiendan ustedes con la levadura?
3: ¿Cómo va? No, no te escuchamos.
0: Por ahí Carito nos preguntaba que ella tiene un poco de levadura. ¿Qué recomiendan ustedes hacer con ella? ¿Tienen alguna algún tip para preparar con la levadura?
3: Levadura nutricional, sí. Recientemente fabriqué este, el queso de avena. Está súper fácil de hacer y lleva levadura. Y de hecho todos los quesos que quieras fabricar es con levadura, te quedan súper bien. Y no está tan difícil, ¿eh? Yo pensaba que era algo así de que Ay, está bien difícil, nunca me va a salir. Pero no, o sea, básicamente este es avena, aceite, este, harina de maíz, levadura todo licuado, luego todo hervido y después en un molde, o sea, bien fácil. Listo. Sí, la levadura para los quesos está excelente.
1: Listo, pues ahí está para Carito, este, pues una receta y pues como lo habían mencionado, ¿no? También puede buscar por ahí recetas con levadura nutricional y creo que hay infinidad de recetas, ¿no? Pero casi todas están orientadas hacia los quesos. Ahí puede puede ver unas opciones, pero pues Jenny nos acaba de de pasar una de sus recetas secretas. Bueno, pues el Ay. tiempo se nos, se nos ha terminado. Le quiero agradecerle, José Luis, Jenny, por el tiempo que nos brindaron. Créeme que fue muy ameno el momento. Creo que nos quedamos cortos, ¿no? Nos falta tiempo. Sí, hombre.
2: Pero... No, pues, era, cuando quieran este hacer otra, de enfocado a hacer un negocio, digo, sin promocionar nuestra marca, sino... Si alguien quiere meter su negocio, le podemos también dar tips ahí para que...
3: Ah, sí, claro, a nosotros nos encanta que, que más veganos emprendan o sea, nunca hemos visto a los demás como competencias, como, ah, qué padre tu negocio, Exacto. nos encanta si nos piden consejos o lo que sea siempre estamos dispuestos a apoyarlos Exacto,
2: que nuestra experiencia pueda servir para que otras personas hagan, o sea, porque realmente entre más negocios veganos haya, pues implica que es algo que está creciendo y, y realmente lo único que va a pasar es que al cliente final va a tener más opciones, va a tener donde elegir y, y la competencia sana nos ayuda a mejorar también como, como negocio como persona, ¿no? Entonces, pues realmente si en algún momento alguien también quiere iniciar negocio y necesita asesoría o algo, pues estamos abiertos completamente así a apoyarlos. Digo, tampoco somos así
0: unos genios, pero
3: tenemos bueno, un poquito de experiencia. ¿cómo ¿eh?
0: Y esa misma carta de que vayan calmando, ¿no? Que vayan diciendo que la gente estos productos también los podemos tener Más accesibles, ¿no? Porque va a abrir más oferta eh, Casa Verde Casa Verde es el nombre de su negocio, por si alguno de ustedes Quiere investigar un poquito más eh, Son productos también que están muy buenos Y pues están a la venta en Monterrey y en distintos partes También el envío de los mismos ¿no? Listo, pues muchísimas Gracias
3: Gracias,
0: gracias por estar por aquí con nosotros primero
3: no, Gracias a ustedes A
0: ustedes, a ustedes, a todos Muy bien eh.
3: chicos, cuídense gracias. gracias, hasta luego